0: Tekniken och digitaliseringen i sig har inget egen värde utan det är behov och problem vi ska lösa.
1: Hej och välkommen till det 36 avsnittet av FOU-podden. Dagens avsnitt kommer att handla om tre nya högskoleprogram som alla har någonting med välfärdsteknik och digitalisering att göra. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FVB Sörmland. Och med mig här i studion har jag Kristin Gustafsson, Anders Widmark och Karl Schultz. Varmt välkomna. Tack. Vi börjar med att ni berättar vem ni är och varför ni är med just den här podden.
0: Kristin Gustafsson, Mälardalms Jag har en bakgrund som sjuksköterska men har varit verksam i akademin i ungefär 20 år. Vi har nu utvecklat ett nytt masterprogram i hälso- och välfärdsteknik som vi kallar det.
2: Hej Anders Widmark heter jag och jobbar också som Kristin på Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mellandalens högskola. Har gjort så i två år. Jag är sjuksköterska i botten och och jobbar som programsamordnare för två nya program som utges inom kommunal hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård i hemmet och inom akut
3: sjukvård. Ja, Carl Schultz heter jag, jag är projektledare för noden för välfärdsteknik och digitalisering. Jag har ju varit med i podden tidigare, men tänkte att det här kan vara ett intressant tillfälle också att få lite information just kring masterpenningen. Mm. Och vilka samverkansmöjligheter som finns mellan Noden och utbildningen på MDO
0: för Det tror jag är en kärnfråga här med samverkan. Dels med verksamheterna, de som ska anställa de här personerna vi utbildar men också med, med mer stödfunktioner som FU Sörmland och Nåden för välfärdsteknik och digitalisering är också. Vi måste samverka mer och det sägs ju från alla håll i samhället idag. Mm.
2: Mycket av de här utbildningarna som är framtagna också om man, om man tittar då på utbildningen hälso- och sjukvård i hemmet och även den utbildning som vi har med inriktning mot intrahospital och akutsjukvård är ju framtagna i samverkan där vi har efterfrågat avnämarnas behov av någon form av utbildningsinsatser. Vad gäller akutsjukvård så är inte det unikt. Vi vet att vi behöver speciellt sjuksköterskor inom akutsjukvård. Men den kommunala biten i detta som vad ska jag säga, dockar lite mer mot FOU Surmland, där lokaliserade vi ett helt nytt behov. Och det gjorde vi ju just genom samverkan. Så att jag tror precis som Kristin att samverkan är verkligen ett tonörsord vad gäller det här med utvecklandet av utbildningar. Mm. För vi ska, vi ska ju skapa utbildningar som är anpassade efter vårens behov. Mm. Eh, och inte, vi ska inte fabricera ihop utbildningar bara för att vi tror att det finns ett Nej.
0: behov. Sen, sen är det ju så också att eh, det är svårt att hänga med idag för det händer så mycket. Och, om vi är lite självkritiska också mot de traditionella programutbildningarna vi har så kanske inte de riktigt är anpassade för den vård och omsorg som finns idag och hälso- och sjukvård också utan det, ofta så är det grundutbildningar. Vi utbildar någon sorts grundkompetens och sen behövs det den här specialiseringen och den kanske ligger hos arbetsgivaren när man börjar bli verksam men också som en specialistutbildning också. Men jag kan berätta också om det här masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik- man kan egentligen se det som ett beställningsjobb också. Det ligger i ett projekt, ett samarbete med Eskilstuna kommun som heter Sörmlandskontraktet. Och beställningen från början var att de ville att vi skulle profilera sjuksköterskeprogrammet mot hälsoinformatik. Och, och då började vi titta på det här. Och då bara för att ta Eskilstuna som ett exempel. vår har ungefär 3000 anställda. Och av dem är 100 sjuksköterskor om vi ändrar sjuksköterskeprogrammet kommer ju inte det genom någon effekt i den organisationen. Och tänker man kommunen som sektor så måste man nog tänka lite annorlunda. Så vår masterutbildning i hälso- och välfärdsteknik den är tvärvetenskaplig och flerprofessionell. Det vill säga att vi vill ha olika professioner som går den här kursen. Du kan vara sjuksköterska, du kan vara arbetsträpphäftig ingenjör, systemvetare eller något sånt. Alltså man har en grundläggande högskoleutbildning. För vi vill jobba med teamet för det tror vi också, precis som vi sa, att samverkan så det handlar också om att träna teamet i det här området. Det räcker inte bara med en profession om vi ska komma framåt i den här digitala transformationen som vi nu befinner oss i.
3: Så istället för att, att göra ett, en insats på en mängd olika grundutbildningar så, så är det mer värt att göra en specialistutbildning på
0: Ja, vi tänker så för vi tror att den målgruppen för den här utbildningen, då har man några år i yrket. Man, har liksom, man är trygg i sin grundprofession och man kanske jobbar i någon sorts stabsfunktion eller som utvecklare, strateg eller någonting. Så att vi tror att man har någon mer projektledande funktion att jobba med utveckling.
3: också erfarenheter båda tillbaks på kanske?
0: Ja, jag tror att det är viktigt att man är trygg i sin, sin grundfunktion för att kunna jobba med samverkan också. Alltså så är det ofta. Man, till exempel att bli sjuksköterska så behöver man bli, bli trygg i tekniken innan man liksom kan bli den här duktiga, kompetenta sjuksköterskan där man också kan ta in andra aspekter och andra funktioner och liksom lyfta blicken från bara görandet. Och det tror jag digitalisering handlar om i mycket. Och lyfta blicken.
1: Kan du ge lite exempel på vad den här utbildningen kommer att innehålla?
0: Mm. Den är då ett, en masterutbildning är två år på heltid men vi kommer att erbjuda den här på halvtid så då blir det på fyra år som det är långt. Och det, det är ju ganska traditionellt uppbyggt som alla andra högskoleutbildningar att det är kurser. Sju och en halv poängs kursblock, alltså fem veckors block om man tänker så. Och då är det fem kurser som har specifikt det här tvärvetenskapliga huvudområdet hälso- och välfärdsteknik. Det handlar om det professionella teamet, teamarbete. Det handlar om etik i användning av hälso- och välfärdsteknik, digitalisering, sekretess, integritet. Det handlar om implementering. Det handlar om kostnadsnyttoanalyser. Så att det handlar inte så mycket om tekniken i sig. Men däremot de här liksom baskunskaperna som behövs för kompetent- Införande, tillämpning och utvärdering.
1: Man kommer ju vara kvar då tänker jag, och jobba i sin verksamhet kanske på halvtid. Är det meningen att man ska kunna testa saker på sitt jobb?
0: Det är upplagt så att man kanske utgår från projekt eller problem eller uppdrag man har i sin dagliga värld. Liksom. För vi tror kanske att man läser det med, med arbetsgivarens stöd på halvfart.
3: Nu är det här vad jag förstår landets första utbildning specifikt mot välfärdsteknik och digitaliseringsfrågor inom vården och omsorgen?
0: Det finns liknande men inte upplagda på samma sätt och speciellt inte med den här liksom nära samverkan med de som ska anställa de här personerna, alltså samverkan med verksamheterna där. Men...
3: Varför hamnade den här utbildningen på MDH? Är det ja. din förtjänst eller...?
0: Jag, jag vill inte ta på mig det personligen- så, men vi har ju arbetat medvetet- att bygga upp hälso- och välfärdsteknik- på Melladarens högskola. Och det är ju tioårigt arbete kan man säga. Dels då att vi har satsat på- Forskning inom det här men också att utveckla området och nu är vi liksom redo att ta klivet mot utbildning också. Så parallellt med att vi startar det här masterprogrammet så finns det också ett pågående arbete där det ska finnas hälso- och välfärdsteknik i alla våra programutbildningar på Akademin för hälsovård och välfärd. Sjuksköterskaprogrammet, socionomprogrammet, beteendevetenskapliga programmet, folkhälsoprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Men hälso- och välfärdsteknik eller digitalisering ser ju olika ut för olika professioner. Så varje program eller profession måste ju skapa sin del. För ett program så kanske det handlar om att man skapar en specifik kurs i det här. Och för andra program kanske det är liksom en strimma i, i utbildning eller en röd tråd eller något sånt där. Så att det, det är ett medvetet arbete. Men vi måste också ha forskningsbas för det vi gör. Vi ska inte hålla på med utbildningar vi inte kan liksom ha forskningsbas för. Så det här är också ett parallellt arbete då att bygga upp kompetensen. Så i, I det här programmet igen då så ska alla lärare ska också vara aktiva forskare. Det är jätteviktigt att få ihop den delen.
1: Har du någon bild eller vision av hur det här... Skulle kunna se ut konkret när de kommer ut i arbetslivet efter utbildningen?
0: Ja, dels då så tror jag, som jag sa, att man är yrkesverksam, så det här kommer ju liksom ge. Effekter redan under utbildningen för att man skapar sig kompetenser och förmågor att genomföra det här kanske mer strukturerat och målmedvetet och inte drabbas av det här liksom, nu ska vi digitalisera. Det blir så stort och ogreppbart utan låt oss identifiera ett problem och ett behov och så börjar vi med det. Och så får man också tillåta sig att bygga upp arbetsprocesser och så. För att tekniken och digitaliseringen i sig har inget egen värde. Utan det är behov och problem vi ska lösa. Det är det, och det, vi måste hamna där. Det kan inte bara handla om att nu ska vi ta in produkter. Utan, ja, först, vad är det för problem eller behov vi har? Och sen får man jobba med hur man ska lösa. Och då kan digitalisering och välfärdsteknik vara en del av lösningen. Så den stora kärnfrågan tror jag egentligen är avancerat förändringsarbete. Och det är svårt. En del som, som Anders också jobbar med i de utbildningar som du företräder det är också det här med digital simulering. Och det är ett spännande område.
2: Ja, men det är ganska spännande. De här utbildningarna som parallellt då startar med masterutbildningen, då, hälso- och sjukvård i hemmet och akut sjukvård. Här har vi sett inom de kontexterna att vi behöver också lägga in någon form av klinisk träning. För att vi som blivande specialist för de här programmen vänder sig ju till sjuksköterskor som läser vidare till specialist Varav specialist-sjuksköterskeexamen inom akut sjukvård är är en specialistsköterskeexamen som har funnits ganska länge eller 2013 någonstans men specialistsköterskeexamen i hälso- och sjukvård i hemmet den har inte funnits tidigare utan det här blir ett helt nytt grepp. För att kunna agera patientsäkert eller personsäkert i de situationer som vi försöker lära ut så måste vi också kunna erbjuda möjligheten att träna med reella patienter och det är ju det vi gör vid de tillfällen som vi erbjuder våra studenter verksamhetsflaggad utbildning. Men vi vet också att bristen på platser vad gäller verksamhetsflaggad utbildning, den är stor. Så att verksamheterna mäktar inte med att ta emot så stora kvantiteter av studenter. Dessutom så vet vi att alla de –placeringar som, som erbjuds oss– –kommer inte att kunna svara upp mot de lärandemål som finns. Och En lösning på det, det är just det här med digital simulering. Där studenterna får träna reella vårdsituationer– –utifrån lärandemål i en digital miljö. Jag vill faktiskt säga att vi är unika i Sverige– avseende att lyfta in det fullgradigt i utbildningen. Det finns ett lärosäte till som använder sig av digital simulering idag. Men vi har nog gått steget längre för att vi kommer att använda den digitala simuleringen inte som en ersättning till VFU, verksamhetsflaggd utbildning, utan som ett komplement för att kunna examinera det vi faktiskt vill lära studenterna.
3: Hur funkar den här digitala simuleringen i?
2: I praktiken så kan det fungera på flera olika sätt. De här utbildningarna är ju också på halvfart. De är på distans och fullgradigt på distans vilket innebär att du ska kunna genomföra utbildningen oberoende av tid, rum och geografisk lokalisation. Det här innebär då att du kan sitta i hemmet via din dator och träffa den här patienten som vi har anmodat dig att ta hand om så att säga. Och då gör du det i hemmet under en begränsad tid där du också då får en löpande återkoppling hela tiden. Så, så, så per definition så träffar du en, inom situationstecken, riktig patient i ditt eget hem.
0: Man, man kan ju tänka sig de här, vi, vi har ju såna här övningsrum med dockor, avancerade docker, de här Lärdal-dockorna som man... Kan...
2: Fullskalig simuleringen. Ja.
0: Ah. Fast det här sker, gör du på dataskärmen. Så det är egentligen samma sak. Ah. Men det är ju ganska... Dels är dockorna ganska dyra. Och det kräver mycket läraresurser för de här fullskaliga simuleringarna i rummet med de här dockorna. Det här gör du i en, ett mjukvaruprogram på din dator. Man tänker det här SimCity ungefär. Det liksom ger en bra bild tycker jag. Fast du är i ett akutrum och så kommer in en patient och så får man en patienthistoria vad som har hänt. Och klockan börjar ticka när du startar det här. Och så ska du göra olika saker för att bota, rädda... Rädda
2: livet. Du ska ställa rätt frågor. Du ska eh, jobba igenom på det sättet. Sen kan du också sen, du kan teamarbeta. Eh, för du kan ha samma patientfall eh, utifrån att du har... Tio olika studenter som ska samverka eh, oavsett var någonstans i landet du sitter någonstans. Så har du en dialog och, och precis som Kristin säger, du, du ska genomföra korrekta omvårdnadshandlingar för att rädda livet på, på den här patienten som, som du tilldelas att ta hand om.
3: Men om jag tolkar det rätt, det handlar inte egentligen bara om en distansutbildning utan det handlar också om att lära sig att hantera de här verktygen för en. En annan amnes, till exempel om man patient på distans. Och... Absolut,
2: det gör det ju. Men för att kunna skapa en distansutbildning i dess rätta bemärkelse. För en distansutbildning det ska ju vara en utbildning som är flexibel i sin karaktär. För att kunna göra det så måste du också kunna erbjuda digitala lösningar som är anpassade efter de behov som studenten har och inte tvärtom.
1: Men ursäkta, var det här också en halvtids...
2: Halvfartsutbildning, ja, ah, precis. Det är en utbildning som är i vanliga fall då på helfart genomförs på ett år, men, men eh, på halvfart genomförs på två år. Och det är ju flexibiliteten eh, eller det flexibla lärandet möjliggör ju också någon form av studier i samklang med traditionellt vanligt arbete.
0: Men det, det här nu det är ju ett pedagogiskt hjälpmedel i utbildningen, den här digitala ja. simuleringen. Men det är också en form av välfärdsteknik, ja. tänker jag. Och nu, den mjuka vara vi använder, det, det finns ju bara en sån. Vad vi, jag ja, vad fall. vi vet i alla fall. Och, och den, den är ju väldigt kopplad till akutrummet, akutomhändertagande. Men vi skulle ju också gärna vilja se dig i hemmiljö, eller samtalsövningar, eller om man skriner för kvinnovåld. Eller. Alltså få öva det här innan man gör det på riktigt. Så det här är ju också ett uppdrag att vi måste ju också beforska det här. Ger det. det de pedagogiska vinsterna som vi tror.
3: Mm. Så ni kommer att följa forskare
0: i egen utbildning. Vi, vi, vi kommer att göra ett experiment här framöver med studentgrupper- för att, för, för, för att se om det ger det vi tror det ger. För vi måste ju också arbeta evidensbaserat inom utbildningen. Även med pedagogiken, inte bara ämnet.
3: Jag tänker också att det, de studenter ni får in- har ju ganska mycket erfarenhet med sig, arbetslivserfarenhet förhoppningsvis- ja. ehm, och kanske till och med att man jobbar med nära vård i hemmet med, med distansverktyg. Så har ni några tankar på hur man plockar in deras erfarenheter och kunskaper så att de delar det med, med sina medstudenter så att säga? Alltså det är ett pedagogiskt grepp
2: generellt så. My mycket, mycket av utbildning idag bygger ju inte på att vi... Vi ska ju inte lära studenterna att äta utan de ska ju lära sig att äta själva så att säga. Vi ska guida dem rätt. Lite så här -stone lärande att man återkopplar på varandra. Att man tar studenternas egna kunskaper i återkopplingar, i dialoger, i sådana här digitala simuleringar till exempel. För det är utmaningen att utbilda redan färdiga sjuksköterskor.
0: Ja, och sen också tänker jag här är ju ett paradigmskifte eller en förändrad lärarroll. Speciellt när man jobbar med utbildning på avancerad nivå när det är yrkesverksamma som kommer in. Det är ett fåtal tillfällen där läraren vet- utan det är ju deltagarna i kurserna som vet. Ja. Däremot kanske man kommer med olika kunskaper- men då är ju utmaningen eller det pedagogiska greppet att samla det här. Precis som du sa, det, att nyttja studenternas erfarenheter- och, och låt oss liksom blanda ihop det. Ja. Vi, de har med sig husmanskost, men nu ska vi göra gourmetkost. Det är en specialist eller en avancerad utbildning handlar om- att gå vidare utifrån ja. en grund- eller baskunskap- i sig.
3: Får jag passa på att göra en liten, liten utvikning här? Ja. Vi pratar om nära vård i hemmet och så så är ju det någonting som är aktuellt i många kommuner och regioner. Och det pågår en hel del projekt också här i Sörmland. Hur ser man på att vårdpersonalens arbetsmiljö hamnar i patientens hem? Vad finns problematiken där och vad finns... Jag skulle säga att det är unikt. Jag menar, om, om vi tittar
2: på nära vård och, och framförallt den utredning som, som Anna Nergård nu eh, genomför vad gäller nära god vård i hemmet så, så bygger ju den mycket på att vi ska bedriva vård i hemmet. Dels så vet vi att den intrahospitala vården inte mäktar med det stora inflödet av eh, framförallt en begynnande äldre population- Eh, och, och så sen så, så vet vi också att den goda vård vi kan ge i hemmet, den är optimal också. Mm. Så att paradigmskifte, ja, nu, nu är vi verkligen inne i ett paradigmskifte där god nära vård kommer att vara ett honörsord Och ett måste också för att, vi ska, för att vården överhuvudtaget ska orka
0: med. Det är klart att det är en utmaning är att få en arbetsmiljö som är i människors hem- Eh, och det ställer ju då arbetsmiljölagmässiga krav på det. Men det finns ju också en fråga att få sitt hem omgjort till institution utifrån ett patient- eller brukarperspektiv också, som vi också måste respektera. Och det är, det är en tuff etisk fråga. Eh, speciellt om man då lever ett familjeliv där det är också, där det kommer in personal i min privata sfär. Alltså det är, det är inga lätta frågor. Så det är liksom två... Sider på det här, eller kanske tre egentligen för det är också en arbetsledarfråga i sammanhanget. Vem är arbetsledaren när du bedriver vård i någon annans hem? Det finns svåra utmaningar men just om man tänker på arbetsmiljö och risker för Skada och så. Här finns det ju välfärdsteknik man kan nyttja. Till exempel det här med eh, sängar som gör att man kanske kan bli mer självständig- att du inte behöver två personer som hjälper dig med förflyttningar. Man kanske kan minska det till en. Och det finns också så här, vad ska jag säga, muskelförstärkande robotik. Och så här finns det ju mycket att göra, men, men vi är inte riktigt där än. Dels så är tekniken ganska dyr och sen vi, har vi dålig koll på vad som finns- i den vad ska säga, kliniska, praktiska verksamheten kommun, landsting så är det svårt att hålla sig ihop. Vi som ändå jobbar i det här ser ju liksom på utbudet att man skulle kunna sysselsätta sig på mer än heltid och åka runt på alla dessa konferenser och mässor som finns. Och, och då känner man varje gång tycker att oj då, nu har det hänt mycket här. Men det händer extremt lite i den praktiska verksamheten. När jag började med det här ungefär för tio år sedan så stod vi inför det här att vi trodde att om fem, sex år kommer det finnas så mycket välfärdsföring tekniska hjälpmedel att välja på så vi kommer att ha svårt att välja. Men om man tittar på den kommunala äldreomsorgen idag vi jobbar med samma tekniska produkter som vi gjorde då. Det är nattlig tillsyn. Det är kanske någon sorts kontaktbesök med hjälp av någon videokonferensutrustning och så är det trygghetslarm. Det, alltså det går så långsamt. Och man kan fundera varför, för det finns tekniken. Det här går jag att fundera jättemycket på. Men en del tror jag är att mycket av den tekniken som finns är utvecklad utifrån tekniska möjligheter. Vi, vi är inte riktigt där och talar om vilka behov eller problem eller vad vi vill ha. Och då är det ofta så att den här tekniken löser bara en liten del av behovet.
1: Kan du ge exempel ja, på något? Ja, jag någon. tänkte så här,
0: ett, ett sådant exempel är de här duscharna som börjar komma, alltså någon form av robotduschar eller vad man nu kallar dem. Och då när jag pratar med leverantörerna här, då, då har de tittat på duschen. Liksom. Man ska in i duschen, det kan vara en stol som åker ut, jag förflyttar mig över till stolen. Stolen åker in och så stängs dörrarna och så går igång ett spolprogram. Och sen när det är där färdigt så åker stolen ut och så är det klart. Men för mig så är duschen en process, duschmomentet. Jag ska bestämma mig att jag vill duscha, jag ska få av mig kläderna, jag ska in i duschen, jag ska tvätta mig. Jag ska ut i duschen, jag ska torka men jag ska få på kläderna. Det är liksom duschprocessen. Och så länge leverantörerna tänker bara på spolprogrammet då löser vi inte problemet. Och så tror jag man kan tänka liksom så många behov eller problem i vård så att Det är mer en process än ett enstaka isolerad aktivitet.
1: Men jag tänker spolprogram. Ja, men det jag ju... menar, man vill väl, väl välja själv hur man duschar. Det är väl inte själva duschandet. Är det är inte att ta sig in och ut och göra det här allt andra som du sa, som ja. är problemet. Ja,
0: men, men när, när då en, nu ska jag ralliera lite då, men när, när då en ingenjör tänker dusch då är det spolprogrammet man tänker. Sen kan du aldrig få liksom en välfärdsteknisk produkt och ersätta duschen när du klarar dig själv. det själv. Det kan aldrig bli samma liksom det här när man får stå och njuta och tåla in sig och ja, vad man nu gör. Men det kanske är good enough utifrån att du kan klara det själv. Du behöver inte ha en annan människa med dig inne i duschen. Och det, jag tror att det är någonstans vi måste ha diskussionen- vad är good enough i det här sammanhanget? Men det räcker inte bara med duschmomentet in i duschkabinen utan det är det här före och efter också. Och det är där kanske svårigheterna ligger som, som då kräver resurser. Så det, det är ett exempel. Och så tror jag man måste tänka liksom på alla de problem vi lyckas identifiera. Att det är bara inte är ett moment.
2: Jag tänker också att, att verksamheterna måste, måste ge utrymme för att våga innovera. Idag handlar det mer om att hålla näsan över vattnet hela hela tiden- istället för att se vad, hur, hur håller vi håller näsan över vattnet på, på ett lite bättre sätt.
0: Men, men det är också en, vad ska jag säga, en vana eller kulturfråga. Vi, vi Från vård, och hälso- och sjukvård vi är vi är vana eller skola- till att vara lite passiva mottagare- mm. Men jag tror att vi måste öva oss och, och premiera kanske lite initiativtagande eller vara del i innovationsprocesser och tala om vad är det vi vill ha. Men det är ju också en utmaning för jag hade en, en undersköterska från äldreomsorgen som sa jag skulle vilja ha en robot som plockar upp tvätten när den kommer från tvätteriet. Sen, sen kan man ju fundera på liksom, är, det, är det bästa sättet att hålla på att plocka med saker eller kan man lösa det på annat sätt. Då? Men nåväl, det, de lägger tid på det att plocka in rent tvätt i förrådet. Ja. Och är det där vi ska lägga tiden på eller är det patientnära eller brukar nära vård? Alltså ja, gick jag till mina robotikkompisar på Mellanlands högskola och sa en robot som plockar upp tvätt förråd de bara gud vad tråkigt. Vi vill ju jobba med robotproteser eller så här ögonstyrda datorer och så där. Och då förstår man ju inte riktigt marknaden. Ja, eller behoven liksom. Hur många är det som behöver en protes kontra hur många vård- idag skulle köpa en robot som plockar upp tvätten? Så, så det här är också en utmaning i sig att få problemen lite... Attraktiv, eller lite sexig, eller vad man ska säga, så folk går igång på det. För det, det krävs ju engagemang och lust i, i innovationsarbete.
2: Det handlar inte om en förståelse då också. Menar, om vi har en robot som hjälper oss att plocka upp tvätten så har vi mer tid för det fysiska mötet så att
0: säga. Ja, så mer tjänstedesign i innovationsarbete ja. tänker jag.
3: Det passar oss bra på
1: i flyg tänker Det passar jag. oss bra,
0: uh -huh. ja. Men, och där tror jag ni har en, en viktig roll i det här arbetet också. Att hjälpa till liksom, att stödja innovationstänket i verksamheten, För vi är inte vana med det. Med, för
3: ja, jag, ja. jag märker mer och mer tycker jag när jag pratar med kommunen– –att man tänker i form av process, mm. mer och mer går ifrån teknikfokus. Mm. Eh, och det är också så att man diskuterar, om man inte redan har gjort det– –att, att man ska ta makten från IT-avdelningen i de här frågorna– –och istället ha ett verksamhetsperspektiv mm. och prata behov. Mm. Eh, istället för att fokus ligger på hur integrerar vi den här tekniska lösningen på bästa sätt– mm. Och sen kommer processen i andra hand och läggs, tekniken läggs bara ovanpå den befintliga processen.
1: Om vi ska tänka tillbaka lite till de här olika högskoleprogrammen nu då och Noden, NVD. Vad, vad tror du Kalle och ni andra också? Finns det några samarbetsmöjligheter eller något utbyte man kan ha varann?
3: Det tror jag absolut. Nu är det ju inte jag den som känner utbildningen bäst i det här sällskapet. Men jag blev ju rätt exalterad när jag hörde talas om det här. För det kändes som något ganska unikt ändå. Och väldigt närliggande fysiskt också. Vi finns ju granngårds här i alla fall. Och vi jobbar lite ihop redan idag. Och vi från FU-sidan så vill vi jättegärna jobba med studenter i högre utsträckning än vad vi gör idag. Och om man tittar på dem studentsamarbeten vi har haft i en väldigt liten skala hittills så har det varit ofta gentemot grundutbildning. Och det kan vara jätteintressant, det kan vara kul bara mötet med studenter och deras entusiasm som man ofta har i början på, på sin utbildning. Men de, nackdelen där är att de har ju ofta inte speciellt mycket erfarenhet med sig och inte så mycket kunskaper heller kanske. Så man får lägga projekten på en, en rimlig nivå i förhållande till deras förkunskaper. Men om man jobbar gentemot masterstudenter som dessutom har en arbetslivserfarenhet med sig då kan man ju verkligen snacka om ett ömsesidigt utbyte, tänker jag. Mm.
0: Ja. Det, det, ja, dels det och sen också tänker jag att de här personerna som vi utbildar kanske också är era samarbetspartners. Ja. Kanske under utbildningsresa, men också sen också i, i de funktioner som de har. Och det ni kan erbjuda i, i sammanhanget.
3: Ja, antingen ja. är de det. Ja. Eller så kan de bli det, ja. tänker jag också. För att en del av vår roll är ju. Att förmedla kunskap och att förmedla kunskap kan ju vi göra eh, på olika sätt men, men man kan ju också förmedla kunskap genom nya medarbetare kanske potentiellt sett. Att, att kommunerna får upp ögonen för de här, den utbildningen och vilka studenter som faktiskt finns där. Mm.
0: Och jag, jag tänker också att vi kanske också måste våga att ska jag säga, prioritera eller dela upp oss lite. Att någon region blir bra på trygghetslarm- och så lägger man fokus mycket där- och så får de vara ledande i... Vingåker blir bra på trygghetslarm- och så får de vara ledande i vår region- i utveckling och uppföljningar- och så, här. och så lyssnar andra kommuner på det. Och någon annan väljer nattlig tillsyn eller något sånt där. Liksom att vi också vågar- så att alla måste inte göra allting likadant-
3: och då är vi tillbaka till det här nyckelordet som vi började med, samverkan som alla pratar om men som är så svårt att få till i praktiken. Och alla kommuner som jag är ute och pratar med de förstår behovet och vill verkligen samverka men det är så lätt att den, det dagliga arbetet tar all tid. Va?
0: Men jag tänker därigen då, FOU-Sörmland kanske är då den här neutrala platsen som kan samla ihop det här och också se att det här området eller kommunen är extra kompetent här, man en bra, har bra personer och förutsättningar och vara ledande här.
3: Ja, jag, tr jag tror och hoppas det och jag tror också att eh, man kan inte prata samverkan, man kan nätverka sig till döds om man jobbar konkret i ett projekt kring ett, ett speciellt tema eller man har ett fokus så att man ska man ser nyttan med en, utkomsten av projektet, då, då kan man få tillverklig samverkan.
0: Och jag, jag tror vi också ska liksom börja prata mer samproduktion då får ja. man mer ett ansvar inte bara verka tillsammans utan vi ska också producera någonting. Yeah. Mm. Nu har ni
1: berättat ganska mycket faktiskt om de här utbildningarna och välfärdsteknik. och så. Men om man nu skulle vilja veta ännu mer och hitta information kanske om programmen och så har ni tips på vad, vad hittar vi det?
2: Ja, jag skulle ju säga att det är allra, allra bästa du går in på vår hemsida eh, söka upp de respektive programmen, masterprogrammet eller eh, masterprogrammen. Därefter så, så kan man längst, scrolla sig längst ner och där står våra kontaktuppgifter också. Och man är hjärtligt
3: välkommen att ta kontakt med någon av
2: oss.
0: Mm. Och hemsidan det är ju mdh.se.
3: Och, och är det så att det dyker upp spännande nyheter som rör utbildningen så kommer vi ta upp det i vår blogg till exempel. Ja.
1: Och jag kan lägga länkar till utbildningarna faktiskt i
0: texten. Ja Jättebra. men det är ju toppen. Ja. Mm. Har ni något annat tips eller något som ni tycker vi har missat? Det kanske kommer för sent, men jag tänker skillnaden mellan master behöver man...
2: Skillnaden är ju ett år i princip så. Mm. Eh, och, och en master det är ju det är en two-year-master internationellt. Och, och en magister är en one-year-master internationellt. Eh, och magister är vi egentligen bara eh, Sverige som har eh, än så länge. Och det vi lägger fokus mycket på, det är ju självklart då examensarbetet, eh, magisterarbetet, men vi lägger ju också ett stort fokus på det här med sjuksköterskeexamen mm. För vi vet ju att behovet av sjuksköterskor i Sverige är gigantiskt och det blir bara större och större. Och, och vården blir mer och mer specialiserad och de här spetskompetenserna behövs verkligen.
0: En viktig sak tänkte jag. Nu har vi ju pratat om det här som program. Men det finns ju också möjlighet att läsa alla kurser som fristående kurser. Om man inte vill förbinda sig på de här långa programtiderna.
1: Men tack så hemskt mycket för att ni kom och berätta om de här. Så hoppas vi att ni får studenter nu då. Ja,
0: ja, det hoppas vi.
1: Och det är dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och hoppas du även vill höra nästa avsnitt av FOI-podden. Hej hej!